0: Para já, vir do Meio, Rosário, bom dia, destaque para a China.
1: Bom dia, Ricardo Soares. A China já não é o país mais populoso do mundo. Foi ultrapassada pela Índia e está a viver uma crise demográfica acompanhada de um arrefecimento económico que levará a terminar o ano a crescer 5%, muito longe dos dois dígitos registados no passado. Conhecida pela sua política de controle da natalidade, a China está a sofrer um declínio demográfico que ameaça o seu futuro económico e social. E o ano passado, pela primeira vez, desde 1961, perdeu a população registrando um total de mil milhões e 400 mil cidadãos. Por isso, o governo realizou um inquérito à população, que hoje termina, e que tem por objetivo perceber melhor a evolução demográfica e as suas oscilações para lançar planos de desenvolvimento económico e social. Os resultados não sabemos quando serão divulgados, porque o governo também não disse, mas no último congresso do Partido Comunista Chinês foi referido que o país precisava de um sistema que aumentasse as taxas de natalidade, reduzindo os custos da gravidez, do parto e da educação dos filhos. E nesse sentido, há já províncias que estão a dar incentivos financeiros e conselhos de planeamento familiar. Depois de décadas de uma política de filho único, atualmente a China permite que os cidadãos tenham um terceiro filho, mas devido aos custos de ter um filho, a abertura à medida não teve as consequências práticas esperadas. Raquel Varela, João Goberno, muito bom dia. Raquel, a demografia ao é serviço da economia ou um modelo económico esgotado que não funciona sem crescimento da população?
0: Olá Rosário, olá uh, João, eu acho que é exatamente uma excelente pergunta. Uh, nós temos visto esta política de associar o crescimento económico ao crescimento da população e temos 8 mil milhões de pessoas no mundo e não discutimos aqui o que é sobre população e a qualidade de vida. Mesmo em Portugal, com a velha conversa de que eu não concordo, de que há um problema demográfico na sustentabilidade da segurança social, a produtividade aumentou como nunca na história nos últimos 200 anos. Nós, o que, o que ameaça a falta de população é um crescimento económico baseado em baixos salários e no esgotamento da força de trabalho. Se nós pensarmos em colocar a tecnologia ao serviço da redução do horário de trabalho, nós não temos nenhum problema demográfico. Portanto, para mim a primeira questão é exatamente esta. É que tipo de modelo económico é que nós queremos e que qualidade de vida é que nós queremos para as pessoas.
1: Hum. João, aqui efetivamente na China, esta política do controle demográfico ao serviço do modelo económico e vice-versa, certo?
2: Certíssimo. Bom dia, Rosário. Bom dia, Raquel. A questão é esta, é que, é, que, é que para o melhor e para o pior, na minha opinião um bocadinho para o pior, as coisas lá são planificadas, dirigidas e há quase instruções. Todos nós nos lembramos uh, da limitação do filho único nos casais e agora é o próprio governo que incentiva a chegada ao terceiro filho, com os problemas que a Rosário já enunciou no lançamento desta questão. A mim deixa-me siderado que se possa pôr em causa o desenvolvimento de um modelo económico quando, em boa verdade, é certo que saíram 850 mil pessoas da China em 2022, mas isso para a China representa entre 0,6% e 0,7% da população. Portanto, ainda assim isto...
1: estão preocupados, João.
2: Pois, ainda assim estão preocupados. Agora, imagina uh, noutros países uh, a necessitar de, de, enfim, vou ter que lhe chamar a mão de obra, mas, mas provavelmente é redutor... Uh, que ainda por cima não são capazes de, de, deste tipo de, de lançamento. Este, este inquérito nacional, uh, que vai uh, bater à porta de meio milhão de casas e que termina hoje, foi lançado no dia 10 de outubro. Isto diz bem do que é que é a planificação central na República Popular da China.
1: Hum. Raquel, há, há, com efeito, a China ainda está a viver um, o impacto da pandemia, não conseguiu recuperar, depois seguiu-se a crise do, do imobiliário e agora está com muita dificuldade em conseguir arrancar economicamente e por isso também este apego à questão uh, demográfica, porque as pessoas não têm realmente condições para ter um, um terceiro filho. Uh, mas há aqui, por outro lado, também um controle da própria liberdade individual,
0: não é? Uhum. Sim, bem, sem dúvida, não é? Porque é uma planificação ditatorial. Poderia haver planificação sem ser ditatorial, eu pelo menos acredito profundamente que sim. Uh, Rosário, deixa-me só deixar uma nota rápida sobre a questão do controle das políticas demográficas. Todos os estudos sociológicos e demográficos no mundo demonstram que é das poucas coisas que os Estados não conseguem controlar, a outra tem a ver com as políticas da língua. Ou seja, as políticas de controle demográfico ou de incentivo demográfico, seja quais for, a China, neste caso do Filho que é um dos casos raríssimos, o que acontece é quando as sociedades se urbanizam, Uh, e as mulheres escolarizam, a tendência é para não terem tantos filhos. E, portanto, as políticas mais de melhores incentivos, como as políticas escandinavas, não resultaram. Uh, e, portanto, vai ser muito difícil à China conseguir, seja através de que medidas for, uh, controlar estas políticas. Há um autor, Perry Anderson, que discute isto muito bem sobre a questão económica, eu acho que o que a China está a chegar é os limites do próprio modelo do capitalismo, que leva a crises sucessivas, porquê? Porque evidentemente os custos do trabalho vão subindo face àquilo que é os investimentos em tecnologia, e é aí que se encontram as crises económicas. Portanto, esta procura desesperada de ter mais gente a trabalhar por uma tigela de arroz e sob a ditadura do Partido Comunista não vai resolver as crises porque as crises encontram-se nas próprias contradições da produção.
1: Ainda, ainda assim, João, quando terminou a política de filho único, houve um crescimento de população que correspondeu a um crescimento da economia. Mas agora esse, esse, esse arranque já não se está a verificar. Porque, na verdade, há outras condições que não permitem às famílias ter mais filhos.
2: Exatamente. Já, já foram, de, de resto... Uh, uh enunciadas, o peso económico da educação e também a prioridade que se dá às carreiras. Eu chamava só a atenção para, para dois aspectos muito rápidos. No último congresso do Partido Comunista Chinês foi dito taxativamente isto... As mulheres devem contribuir para a harmonia familiar e social, o desenvolvimento e o progresso nacional. Deve haver uma nova cultura de casamento e maternidade. E deve haver uma orientação dos jovens relativamente ao casamento, ao parto e à família. Isto, isto, isto... Parece, isto...
0: parece a Inquisição de volta.
2: Não, não, isto, isto, isto dá-nos relativamente não é? às comparações. A segunda questão, não vamos obviamente abordá-la hoje, mas é que uh, há poucos meses Uh, além deste inquérito que, que visa a questão demográfica, houve um inquérito genético nacional. Isto porque no plano quinquenal do Partido Comunista Chinês, a indústria da biotecnologia, o biobanco, uh, passaram a ser uh, prioridades, estão inscritos. Já foi explicado que qual, todos os resultados desse inquérito genético um, não vão ser divulgados para o estrangeiro, ou seja, são coisas com que a China uh, se vai resguardar a si própria. Recordo só... Uh, uh, para concluir? Para concluir que foi na China... Que uh, tomamos nota da existência dos primeiros bebés geneticamente modificados em 2018. Se calhar não é coincidência.
1: Bom, poderá ser proposta para um próximo tema deste Virtude do Mês. João Goberno, Raquel Varela. Fica tudo dito. Amanhã regressamos com a Raquel Varela e o Manuel Falcão. Daqui a pouco, o podcast